0: Esse é o Futebol Explica o Mundo, o podcast onde a vida e o futebol se misturam. Fala pessoal, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio de O Futebol Explica o Mundo. Orações, rezas de mãos dadas, sinal da cruz, enfeites e fantasias ou até mesmo um sal grosso jogado na cabine do VAR, para citar um caso aí um pouco mais recente que eu me identifico um pouco também. Estes que são apenas alguns poucos exemplos, retratam uma profunda relação do futebol com a religião. São as ações e símbolos que fazem parte da rotina do futebol brasileiro há décadas e persistem com muita relevância. Para nós, amantes do futebol, muitas vezes quando o time está mal, a responsabilidade não é necessariamente do planejamento, do elenco, da tática ou de qualquer outro elemento técnico, mas de algum fator sobrenatural, alguma espécie de urucubaca da parte do rival, né? Eu sou o Luizinho Moreira e hoje a gente vai entrar em dois dos três temas que dizem ser proibido discutir, futebol e religião. Mas não se assuste, a gente não vai entrar em polêmica, vai falar da conexão que existe entre esses dois assuntos. E eu te garanto, vai ser mais uma daquelas viagens deliciosas de fazer aqui nesse bate-papo com meu brother Renato Rogensky. Fala, Renato! Fala, Luizinho! Beleza? Beleza! Vamos nessa!
1: Ótimo, vamos nessa! Bom, mais do que ter uma conexão, para muita gente esses dois temas eles se misturam né? o tempo todo e até se tornam um só. Até porque o torcedor idealiza no jogador, muitas vezes, a figura de vários personagens religiosos. Já parou para pensar, por exemplo, nos jogadores que têm apelidos relacionados à religião? Tem o um Maradona, que virou El Dios, o Ademir da Guia, que é o Divino, o Marcelinho Carioca, por exemplo, que é o Pé de Anjo, o goleiro Marcos, que virou São Marcos, entre muitos e muitos outros, mas também por outro lado, nem sempre são apelidos relacionados a deuses e santos, né? O Edilson infernizava defesas, virou capetinha. E o Paulo Nunes, o diabo loiro. Sem contar também o ritual do estádio, seja na arquibancada ou dentro de campo, como você já falou aí da questão do sal grosso, né? Tinha também o sobrenatural de Almeida, né? É. Personagem criado por Nelson Rodrigues, e aí o templo do futebol se transforma ali por algumas horas em um templo sagrado, com diversos paralelos com a liturgia
0: povoar, eu adoro Natal, viu? Tem luz pra tudo quanto é lado, a criançada tá feliz, eu gosto muito, é mó da hora. Vai, 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 vai. Não tá entendendo nada? Tá achando que eu tô doidão com essa parada de Natal? Tô não. É que pros seguidores lá da Igreja Maradoniana, hoje, dia 30 de outubro, dia do aniversário de Diego Armando Maradona, hoje é Natal! Data especialíssima de celebração da vinda pra terra do Deus Supremo dos Maradonianos, o próprio Maradona. <risos> Ei, vamos começar a desbravar um pouco esse assunto. Um dos, dos exemplos aí mais emblemáticos de como futebol e religião se misturam é do argentino Diego Armando Maradona. Foi em 1998 que a relação de idolatria entre o argentino e o maior personagem de seu futebol ultrapassava completamente as barreiras desportivas para ganhar uma proporção muito maior. No dia 30 de outubro daquele ano, quando Maradona completava 38 anos, o jornalista Hernán Ames decidiu festejar um novo Natal, celebrando não mais o nascimento de Jesus, mas de Diego. Ali nasceu a Igreja Maradoniana, com direito a tudo que se tem no calendário religioso. Ou seja, tem véspera de Natal, conhecida como Nochebuena, e tem até a Páscoa, que rola no dia 22 de junho. Por que? 22 de junho? Ah, é, porque foi nesse dia. E a gente já falou até no episódio passado, em 1986, que ele marcou dois gols contra a Inglaterra, pelas quartas de final daquela
1: Copa, disputada
0: no México, que a Argentina foi campeã batendo a Alemanha na final.
1: É, e esses dois gols não são gol, gols normais. Né? Nem um pouco. O primeiro foi um dos gols mais icônicos da história do futebol, né? Uma bola que foi mal afastada pela zaga inglesa, inclusive. Aí o Maradona saiu cara a cara pra dividir uma bola no alto com o um goleiro e com a mão abriu o placar pra Argentina. Ali foi meio que o início, inclusive, dessa conexão que fazem do Maradona com Deus, né? E a comparação partiu do próprio Maradona. Ele foi questionado por um repórter depois do jogo e sempre polêmico que reverente diz que havia marcado o gol um pouco com a cabeça e um pouquinho com a mão de Deus. Daí o um momento ficou eternizado como la mano de Deus. Uma figuraça, né? E o segundo gol daquele jogo também entrou pra história, né? Um golaço. Pra muitos é conhecido até como o gol do século. Pra quem não lembra, é aquele baita gol do PIB que ele domina a bola atrás do meio de campo, vem limpando o time inteiro da Inglaterra e ainda deixa o goleiro no chão antes de empurrar a bola para as redes. É, esse jogo e essa Copa né? mudaram totalmente a relação do
0: argentino com o Maradona. Até porque o confronto entre esses dois países ia além do campo. Como a gente falou no episódio anterior, como eu citei, né? Que inclusive você que tá ouvindo aí, se você não ouviu o episódio anterior, vale a pena demais conferir sobre guerra. E voltando à Igreja Maradoniana, Renato, os caras levam realmente muito a sério essa fita. Tem batismo, tem os 10 mandamentos, tem orações e tem um calendário próprio também. Olha que loucura. É o AD e DD antes de Diego e depois de Diego. Isso quer dizer que atualmente, em 2022 aqui, quando a gente está gravando isso, nós estamos no ano 66 depois de Diego. É muito louco, né? Agora, antes de fechar esse tema, eu gosto de sempre de fazer alguns exercícios quando a gente fala, né, sobre esses casos que aconteceram num outro contexto futebolístico, né? Atualmente, com toda essa tecnologia e o VAR nos jogos, aquele gol, ele nunca teria existido. Se tivesse algo próximo ao VAR naquela época, o resultado da aquele jogo poderia ter sido outro. Um lance icônico como esse ele não existiria e toda essa relação que se criou a partir dali poderia ter um rumo totalmente diferente.
1: Loucura, né? Muita loucura. E talvez a Argentina teria só o um Mundial, né? Olha Exatamente. <risos> Pode crer. E aí, Luizinho, a religião também está presente e originou uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Lá na Escócia, o clássico Celtic Rangers... Também conhecido como Old Firm, carrega uma história pesada e totalmente vinculada à religião. Never stop here. You know, é algo que it's nunca good. vai parar. Tem uma grande brownie atmosfera brownie. quando Celtic e Rangers se
0: enfrentam, Because porque há muito know, ódio but... entre as duas torcidas. Hatred. Essa é a palavra que melhor descreve: ódio. A atmosfera know é it's fantástica. É um you know, yeah. É um grande jogo. A televisão adora porque faz muito dinheiro. Eles transmitem para todo mundo, da América do Sul até a América do Norte, inclusive na Ásia. É mostrado em qualquer lugar. É um jogo incrível com uma atmosfera inacreditável. É.
1: Esses dois clubes são gigantes também no futebol escocês, né, Luizinho? Muito! O Rangers tem 55 títulos nacionais e o Celtic 45 basicamente só eles ganham, né? É, exatamente. O lance é o seguinte, o Verde Celtic foi fundado pelo católico Andrew Cairns durante um encontro numa igreja de Glasgow. Com apoio da torcida irlandesa-escocesa, os torcedores são católicos, tendo também ideias socialistas e separatistas em relação ao Reino Unido, que tem a Escócia como um de seus países. Por outro lado, o Rangers possui ideias totalmente contrárias. Na religião, são protestantes. Sobre o Reino Unido e política já, eles são conservadores e apoiam a permanência escocesa no Estado Britânico. E aí, Renato, tudo
0: isso aí é o um estopim pra muita coisa. Olha só quanto tempo existe esse clássico. A primeira partida foi em 1888, ou seja, são 134 anos de rivalidade.
1: Um paralelo rapidinho, né? Os clubes do Brasil praticamente não existiam, né? Não.
0: Pouquíssimos, né? Não, pouquíssimos. Acho que Quase nenhum, né? É. Antes dali... É, são poucos antes de 1900, né? No Brasil. É verdade. Nesses 134 anos aí de rivalidade entre Celtic e Rangers, cara, muito conflito rolou nesse período. O mais conhecido foi em 1980, em uma final da Copa da Escócia, que o Celtic conquistou o título em uma vitória simples. E ao final do jogo, a torcida começou a invadir o campo para comemorar, aquela bagunça, né? Só que por alguma razão... Não se sabe ao certo como começou, o que aconteceu. A torcida do Rangers também invadiu o estádio, virou um campo de batalha. Felizmente, ninguém morreu, mas as cenas são assustadoras. Foi uma briga daquelas que a gente até se acostumou a ver, infelizmente, aqui no Brasil, né? Mas, além de conflitos que citamos um, foram vários, dentro e fora de campo. Há também desdobramentos dessas diferenças entre os clubes no campo esportivo e de gestão. Pra você ter uma ideia, por muito tempo, jogadores protestantes não podiam
1: jogar pelo Celtic, assim como jogadores católicos também não eram aceitos no Rangers. E olha só, essa regra, entre aspas, só foi quebrada em 1989, quando o Rangers contratou um católico, o ex-jogador do Celtic. Maurício Tomás Johnson. E não foi uma contratação qualquer. O Maurício tinha sido destaque no Celtic, marcando 50 gols em 3 anos. E não pense que tudo isso mudou tanto assim não, viu, Luizinho? Não tem como mudar, né? Pois é. Por mais que os clubes tenham flexibilizado um pouco mais essas regras morais que se colocaram, a carga emocional desse clássico ainda é muito pesada, pesada demais. E em 2019, não faz tanto tempo assim, o Ryan Kent, jogador do Rangers, do nada deu um soco na cara do Scott Brown Capitão do Celtic só porque ele segurou a bola e fez uma cera básica. Imagina então, Luizinho, se esse cara joga Libertadores, né?
0: Pois é, cara, pois é, é, é uma loucura. Aí quem, quem tiver a oportunidade de buscar essa cena na internet aí, em mecanismo de busca, no Google, YouTube, enfim, pô, é uma loucura. O cara vai fazer uma cera que a gente tá super acostumado aqui no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, o outro vem dá um soco na cara, assim, é uma loucura, cara, uma loucura, mas pra você ver como é o nível realmente de tensão quando esses times se enfrentam, carregado por todo esse histórico que nasceu lá em 1888. Agora, vamos falar de outra relação bem direta entre futebol e religião. São os padroeiros. Na essência, até para gente explicar um pouco, é uma palavra que vem de patronos no latim, que significa defensor ou aquele que defende. E algumas histórias são muito interessantes. Claro, temos muita coisa para explorar aqui, pois a maioria dos clubes possuem seus padroeiros, seja clubes brasileiros ou clubes internacionais. Mas a gente precisou selecionar alguns mais peculiares aqui para falar para vocês. O Flamengo, por exemplo, escolheu o padroeiro São Judas Tadeu em 1953. O time ele tava nove anos sem título quando o Padre Góis, pároco da Igreja de São Judas Tadeu, rezou uma missa com a presença de dirigentes flamenguistas. Dali pra frente as coisas começaram a mudar para o time rubro-negro, que nos anos de 1953, 54 e 55 se sagrou tricampeão estadual, lembrando que o estadual era a principal competição para os clubes brasileiros naquela época, né? E aí não teve muito jeito, né? Diante disso, os dirigentes, jogadores
1: e torcedores adotaram o santo como padroeiro. Sabe o que eu parei para pensar aqui agora? Hum. Vários clubes, inclusive, têm nome de santo, né? Sim. São Paulo, Santos, São Caetano, São Cristóvão. Santo André. São João. São vários, né? Luizinho, agora se liga nessa história do Atlético Mineiro. Isso daí é uma loucura. Os caras associaram um rebaixamento, assim como a ascensão depois, justamente à religião e à padroeira do clube. Só para contextualizar, em 2005 o Galo foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, e para muito atleticano isso foi resultado de uma parada bizarra que o clube fez em 2001, quando pintaram de preto o manto de uma imagem de Nossa Senhora das Graças, que é a padroeira do clube. Originalmente, o manto é azul, né? E daí é a cor do maior rival cruzeiro. Aí alguém teve ideia, não, não pode, não pode ser azul, vamos pintar de preto. Pois é, dessas coisas que a gente não <risos> entende no futebol. Em 2006, depois de voltar para a Série A, o diretor de futebol do Atlético, na época, Ziza Valadares, revelou que a fé teve participação importante no retorno à elite. Isso porque, durante a campanha da Série B, a diretoria do Galo trocou a imagem da Nossa Senhora das Graças, que ficava na sede administrativa do clube. Segundo o dirigente, Luizinho, a operação de substituição da Santa foi feita escondida da imprensa e com as bênçãos do cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, que é um atleticano ilustre. E tem mais uma pitada que deixa essa história ainda mais interessante. Qual é? O rebaixamento do Atlético, em 2005... Foi exatamente no dia de Nossa Senhora das Graças.
0: Eu acho muito doido tudo que envolve esse assunto, porque é, é, é bizarro você pintar o manto da santa, ainda mais se você acredita, né, crê naquela religião. Agora, o que eu acho mais louco é assim, a maneira como eles tratam a operação, né, teve uma operação secreta para trocar a santa, ai, ai, é muito louco, né. Agora, saindo do galo e indo, voltando para o Rio de Janeiro, o Fluminense é um outro caso interessante, né? A santa oficial do tricolor carioca é a Nossa Senhora da Glória. Mas o clube traz um curioso caso de um padroeiro que foi adotado por sua torcida quase que de maneira natural. Apesar de alguns acharem que é, um, é algo um pouco mais recente, o tradicional canto, que é também um pedido de bênção a João de Deus, surgiu em 1980, logo após a primeira visita do Papa aqui ao Brasil, né? Quando ele foi lá ao Maracanã. O canto ele surgiu... E se consolidou na final do primeiro turno do Campeonato Carioca daquele ano, sob o canto de A benção João de Deus, o Fluminense arrancou o um empate com o Vasco em 1x1, 1, levou a partida para os pênaltis e venceu a disputa por 4x1, numa decisão de pênaltis que o herói foi o goleiro Paulo Goulart. Vale citar também que naquele mesmo ano de 1980, após a visita do Papa em Fortaleza, no estádio do Castelão, a torcida do Ceará também adotou o João de Deus como seu padroeiro. <risos>
1: isso não acontece só no Brasil não, até aproveitando que a gente falou do Papa João Paulo II, é legal a gente citar também a relação do atual Papa da Igreja Católica, o Papa Francisco, com o seu time de coração que é o San Lorenzo da Argentina. Né? O fato curioso é que essa ligação ficou mais estreita e mais conhecida ainda pelo mundo em 2014, e menos de um ano após a chegada do seu torcedor ilustre ao Vaticano, o San Lorenzo conquistou a tão sonhada Libertadores da América. E o time fez, lógico, até uma visita ao Vaticano depois desse título ali para comemorar. Além disso, os Cuervos, como o clube é também conhecido, se mudarão em breve para o novo estádio, um projeto muito bonito inclusive. E adivinha, Luizinho, qual vai ser o nome dessa nova arena?
0: Ah, tá difícil, hein? <risos> pois é, Papa Francisco. <risos> para quem, para quem acredita, para quem tem fé, é um prato cheio, né? O Papa assume lá o posto dele num ano, no outro ano time de coração, que ele leva a bandeira e fala do clube é campeão da Libertadores, é né? umas ironias muito bocas, né?
1: Nesta sexta-feira, dia 16 de outubro, é a abertura do 36º Congresso Nacional e Internacional de Atletas de Cristo. E sabe quem estará com a gente? O Cássio, jogador do Corinthians. Se liga só nesse recado. Paz, senhor irmãos, tudo bem? É, sou o Cássio, goleiro do Corinthians, estou aqui para convidar vocês para o 36º Congresso de Atletas de Cristo, no dia 16 e 17 de outubro. No dia 16, vou estar dando meu testemunho é, do que Deus fez na minha vida, o quão importante é estar na presença de jogadores e atletas de Cristo, tá bom? Um grande abraço, espero vocês, vai ser virtual, é, vai ser bem fácil de, de acompanhar. Um, um grande abraço, que Deus abençoe vocês. <música>
0: Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto. Uma outra expressão que une esses dois mundos, do futebol e da religião, e que você provavelmente já deve ter ouvido, você Renato, muito, quem está ouvindo a gente também deve ter ouvido falar muito também, são os atletas de Cristo, que são aqueles jogadores que estão sempre atrelando sua imagem à religião. Você deve lembrar alguns aí que passaram no seu time ou em algum rival, tipo o Marcelinho Carioca, o Kaká, Ricardo Oliveira, o goleiro Fábio, Porra, entre muitos outros. O que muita gente não sabe é a origem disso no futebol brasileiro. Inclusive esse nome, Atletas de Cristo. Em um movimento que começou em 1979, a entidade, é uma entidade, Atletas de Olha Cristo, só. foi fundada oficialmente em 1981. Foi fundada pelo goleiro do Atlético Mineiro, João Leite, conhecido também como goleiro de Deus ou João de Deus, que a gente acabou de citar como Papa e faziam também menção a ele, justamente por essa religiosidade que ele falava muito. E contava também esse projeto com o Baltazar, que a época era atacante do Grêmio e foi autor do gol do título brasileiro de 1981. O Baltazar era conhecido como o artilheiro de Deus. É, eu lembrei
1: de mais uma expressão aqui que é usada também, né? Quando o cara faz um gol assim meio... De um jeito difícil ali ou sem ângulo. A galera fala que foi um gol espírita, né? Sim, muito bem. E esse ideal aí dos atletas de Cristo se disseminou rapidamente. Em 1985, o São Paulo lançou o Milha e o Silas, que são dois menudos ali do Morumbi e que despontaram como Atletas de Cristo depois. No Inter, na mesma época, surgiu o goleiro Tafarel, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Sai que é sua, Tafarel. É. No começo dos anos 90, a entidade multiplicou o número de membros e teve grande exposição. Tanto que participaram em 1992, na final do Paulista, 11 atletas. Atletas de Cristo. O Corinthians, por exemplo, teria como ídolo também naquela década o Marcelinho Carioca, que foi um dos principais personagens desse movimento, né? Usava fitinha lá, dava declarações assim, bem afetuosas em relação à religiosidade, bem fervorosas, na verdade, né? Entre outras coisas. E o que era, afinal, esse movimento dos atletas de Cristo, Luizinho? Eles falavam basicamente que o objetivo não era ser uma nova religião, algum tipo de seita, mas que sim, eles queriam utilizar a linguagem universal do esporte para pregar a palavra de Deus. É isso, e tem também sobre isso o caso do Roberto Bádio. Não é necessariamente um atleta
0: de Cristo, mas ele usava essa linguagem, ele usava justamente essa linguagem do futebol para dar voz à sua crença. O Bádio ele se converteu ao budismo na final da década de 80 e passou a propagar bastante isso. O jogador ele atrelava a religião, inclusive sua atuação nas Copas a partir de 90. Isso porque os anos que antecederam ali a Copa de 90, ele sofreu muito com lesão. Muito com lesão. Então, ele, depois da conversão dele, ele conseguiu melhorar e, e, e conseguiu ir para a Copa de 90, depois Copa de 94. E o Badi, ele se tornou uma espécie de embaixador universal do budismo e fez uma grande incursão pelo ativismo político
1: também a partir disso. É, Luzinho, tem até um vídeo, uma série na verdade, no Netflix, que conta a história do Bade, tá em cartaz nesse momento, ainda tá lá disponível, e tem, assim, uma parte bem relevante falando sobre a questão religiosa do jogador. É. Interessante.
0: Não, e isso aí, ó, agora vou até dá pra gente voltar um pouco pro futebol, porque tem um fato muito curioso aí, que tem tudo a ver com esse tema. Aquela cobrança de pênalti na final da Copa de 94, tem alguns fatores além do campo desportivo. Você sabia, Disso? Não, sinceramente não. É, o Bádio, budista e tafarel, integrante dos Atletas de Cristo, que acabamos de citar. Um duelo de atacante contra goleiro, de Brasil contra Itália mas também de crenças. E esse lado religioso teve repercussão, muito em função do goleiro brasileiro, né? Em uma entrevista à Placar, a revista Placar, ele falou o seguinte, quando o Bádio foi cobrar, tive a certeza da vitória. Quem confia em Deus nunca vai perder para quem acredita em Buda. É uma pancada forte, forte né? né? forte, é. O Bádio respondeu, mas ele usou da mesma elegância que ele tinha dentro de campo. Ele falou apenas que, abre aspas, ele tem sua fé, eu tenho a minha. E cada um deve ser respeitado por suas crenças. Nessa aí eu tô com o italiano. É, eu também. Todos no gol junto com o Tafarel. Todos no gol com o Tafarel. Baixo e Tafarel. Vai partir. Vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu. Acabou! Acabou!
1: Agora, Luizinho, um outro assunto interessante sobre fé Pode se resumir em um nome Mário Jorge Lobo Zagalo Pois é, eu vou falar agora sobre superstição Que é um dos elementos que reforçam a crença dentro do futebol E aí, cara, não dá pra falar sobre isso Sem citar o velho Lobo, né? Não, não tem como, né? Essa pira que o Zagalo tem com o número 13, por exemplo Vem de onde, você acha? Ah, pelo tema, eu vou adivinhar aqui, vem da fé, né? Exatamente, vem da religião. O fanatismo dele pelo número 13 vem da sua devoção por um santo, que é o Santo Antônio, que tem o dia 13 de junho como seu dia oficial.
0: A superstição mesmo foi depois que eu assumi a minha vida como técnico, que eu passei a usar a camisa 13. Claro que eu tinha, tinha Santo Antônio quando eu, jogado, quando eu era jogador, que eu perdi, achei, tudo bem, mas... a o que foi muito badalado foi quando eu comecei a, a minha vida de técnico que eu comecei a usar a 13 e ganhar tudo, foi tu, ganhando tudo. Então a imprensa mesmo é que botou o 13 lá para cima, né mas eu sempre disse que não era, não era problema de superstição, era um problema de, de fé. Sim. Renato Zagallo é um personagem maravilhoso do futebol brasileiro, né, cara? Agora, deixa eu falar outro jogador e técnico muito vitorioso também, que é muito, mas muito conhecido também por fé e superstição. Eu tô falando do Cuca, figuraça, muito figura. Ele traz algumas superstições básicas de jogadores, de não entrar com o pé esquerdo em campo. E uma das histórias mais bacanas sobre isso é um jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro pelo Brasileirão de 2012. Deu um problema lá no acesso ao estádio e o ônibus do Galo precisou da ré. O Cuca se exaustou, ele ficou puto dentro do ônibus, que o ônibus não podia andar na direção contrária. Não em dia de jogo, isso ia influenciar o time a andar pra trás. E isso foi falado por alguns jogadores. Eu já vi o Cuca negar isso em entrevista, mas também eu já vi alguns jogadores confirmar. Né? Agora, tema superstição é outro que também vale um episódio à parte, né? Dentro do, totalmente. Do, totalmente, <risos> né? Além disso, né? Trazendo um pouco mais agora para religiosidade, o Kuka, ele ficou bem conhecido por demonstrar sua devoção à Nossa Senhora Aparecida. Já como técnico, em campanhas grandiosas ali dos seus times, principalmente pela Libertadores, em 2013, por exemplo, quando ele foi campeão da Liberta com o Galo, durante toda a campanha ele usou uma camisa com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e ele repetiu isso na trajetória do Santos na Libertadores de 2020, quando o Santos foi a grande surpresa daquele ano, né? Mas, infelizmente, né? Infelizmente.
1: É, é, <risos> Acabou perdendo sei, aquela é. final pro rival Palmeiras. Pois é. Também tem um caso que envolve a Copa do Mundo de 1958, que é bem famoso, que passa muito pela fé e superstição. Quer dizer, muito famoso, assim mais, acho que talvez para os estudiosos do futebol, né? É, eu acho que muita gente não conhece essa história, hein? Pode ser. É uma história que antecede a final da Copa, quando o Brasil trouxe o primeiro Mundial para casa. Na partida contra a Suécia, que era dona da casa, a FIFA, Luizinho, confirmou na véspera que os nossos adversários jogariam de amarelo, ou seja, o Brasil precisaria jogar de branco. Só que isso caiu mal demais no vestiário brasileiro, porque o Brasil jogou justamente de branco a final de 1950, no Maracanã, quando perdeu para o Uruguai, aquele episódio que ficou conhecido como Maracanã, né? Então realmente o clima era de tristeza. E daí o saudoso Paulo Machado de Carvalho, que era o chefe da delegação brasileira, o marechal da vitória, tirou um coelho da cartola. Ele saiu pelas ruas de Estocolmo, comprou um jogo de camisas azuis e mandou colocar os símbolos retirados das camisas amarelas nesse novo uniforme. Para os jogadores, Luizinho, ele defendeu uma história cheia de significado religioso. E daí ele meteu essa. Vejam se esse não é o sinal dos céus. Jogaremos de azul a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. E aí, claro, aquilo levantou novamente o clima no vestiário e o resultado, como se sabe. Lógico, o Brasil venceu a Suécia por 5x2 e trouxe pra casa o primeiro caneco mundial.
0: Gol do
1: Brasil!
0: Recorridos precisamente, nove minutos de luta na primeira etapa, um belo cruzamento de Garrincha, envolvendo toda a defesa sueca pela direita, cruzando para a boca do gol. A marcação foi feita sobre Pelé, Pelé tirou a marcação e agora... Bola... É muito bom, é muito Excelente. bom. Excelente. Agora, Renato, vamos trazer uns casos muito interessantes para encerrar esse episódio sobre momentos em que a religião ela interferiu diretamente no futebol. Bora. Eu vou começar com aqui. Ó, O zagueiro Vitor, do Vitória da Bahia, em 2015 ele viveu um baita dilema. Isso porque ele era adventista. E como o Vitória disputava a Série B, ele precisava jogar às sextas à noite ou sábado durante o dia. Né? Até hoje, os horários e dias da Série B segue sendo esse. Então ele tinha que decidir, cara. Ou ele seguia a religião ou ele seguia a carreira dele. E ele ficava nesse dilema. Ele chegou a dar uma entrevista, né? Virou um personagem justamente por isso na época. E ele deu uma entrevista pro portal Wall sobre isso, falando que ficava chateado, porque sabia que ele estava pecando, né? Por não guardar ali o sábado sábado, mas que ele conversava muito com o pai da namorada dele, que era pastor, e ele dava uma força, dava uma tranquilizada, dizendo pra ele ter paciência e não se apavorar. Mas olha como algumas coisas passam, ali até despercebida por nós, sobre essa questão da religiosidade dentro do futebol,
1: né? Não, com certeza, né? Alguns dogmas ou alguns conceitos e pensamentos, ele, eles acabam conflitando com outras atividades da nossa vida, e realmente a gente precisa fazer uma escolha, né? Isso é muito sério. Tem uma outra história de atleta adventista também, que é o goleiro argentino Carlos Rua. O jogador era conhecido como lechuga, que na tradução quer dizer alface. <risos> Aliás, esse apelido alface, né? Eu acho que não, te, não tinha na época o o mão, mão de, de alface, alface, né? Mas <risos> para um goleiro ele é bem pejorativo. Ele é. ganhou esse apelido, então, não por ser mão de alface, mas justamente por ser vegetariano. O Carlos foi titular da seleção argentina na Copa do Mundo de 1998 e também destaque do espanhol Mallorca em 1999. Ele também despertou interesse do Manchester United, que chegou a oferecer 10 milhões de dólares pelo atleta. Ah. No para E 10 milhões, 10 milhões no final da década de 90 era muito, era dinheiro. muito dinheiro. E para um goleiro também, né? É. No entanto, para seguir a religião adventista, o jogador optou por pendurar as luvas e se dedicou à vida no campo e às atividades da igreja. Em abril de 2000, ele voltou a Mallorca para cumprir o restante de seu contrato, mas com uma condição. Não atuar mais em jogos marcados aos sábados. Eu falei certo dessa vez, Luizinho? Falou, falou é. certo. Você viu que aí o Carlos Roa tomou um
0: caminho oposto ao do Vitor do Bahia, né? Que eu citei, mas os dois aí impactados diretamente pela religião nas suas profissões. Agora, tem essa outra aqui, que eu aposto muita gente não sabe, hein? Geograficamente... Israel está na Ásia, Sim. mas os clubes israelenses disputam as competições pela Europa. E isso acontece desde a década de 90, quando a Associação de Futebol de Israel se filiou à UEFA e essa decisão ela foi tomada por conta de histórico, de conflito político
1: e religioso com os países árabes do Oriente Médio. Cara, não fazia a menor ideia desse Muito informação. louco. Teve uma outra fita que aconteceu em 2014, que é muito doida, porque ela envolve um dos maiores clubes do futebol mundial. Nesse ano aí, 2014, o Real Madrid simplesmente mudou o seu escudo, o seu tradicional escudo só para agradar um patrocinador. O cliente em questão era o Banco Nacional de Abu Dhabi, dos Emirados Árabes. Para não ofender os consumidores do país muçulmano, o clube espanhol retirou a cruz cristã que ficava acima de seu escudo. Dá para acreditar nisso, cara?
0: Cara, é difícil acreditar, né? E é um exemplo recente, porque quando a gente vai falar dessa contar essas histórias, de coisas que aconteceram, interferências, mudanças aqui e ali, a gente recorre muito a casos de década de 60, 70, 80, só que tá, tá é agora, 2014, né? That's não right. tem 10 anos, é muito recente. E olha, o Real Madrid já era o grande Real Madrid, o maior vencedor. Pô, já, tinha, já tinha lá décima em 2014, agora eu não tô lembrado. Mas já tava lá nadando de braçada, como dizem, como yeah, o maior, maior campeão. campeão da Europa, né? Música E Renato, por hoje é isso, meu brother. Quanta coisa, né? Eu confesso que eu fiquei espantado e encantado com o tanto de histórias que associa o futebol à religião. E o quanto um fomenta o outro. Eu diria que são quase elementos inseparáveis. É uma parada tão ligada que até quem não é religioso replica hábitos e costumes de quem é mergulhado em suas crenças. É verdade, é verdade.
1: Incrível esse episódio. Incríveis essas histórias. Mas, então é isso, Luizinho. Obrigado demais para quem nos ouviu até aqui. Se você gostou desse episódio, chega junto com a gente, dá uma força. É só curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no Futebol Explica o Mundo no seu agregador preferido de podcasts. Combinado? Beleza? Muito obrigado. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau.
0: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Ed.